0: Hello， 大家好，欢迎收看我们本周的珠宝漫谈哦，欢迎收听我们本周的珠宝漫谈。然后我们今天呢是一期特别的节目，我们今天呃同样会连线我们的老固定的主持贝尔老师，然后今天我们还会连线另外一一位我们六月份古今珠宝研习社要做的沙龙的呃参与者珠珠。那我们今天会和贝尔老师和猪猪一起来聊一聊我们疫情之后六月份要做的新的一期的珠宝文化沙龙，聊一聊我们这期沙龙会给大家分享些什么，并且我们会带哪些有趣有意思的古董珠宝给大家来赏析。那么现在很多人都已经进入到我们的直播间来，呃、嗯，我们的贝尔老师也在直播间里面了。好，现在我们接通我们的贝尔老师。那么今天我们的连线还像往常一样，我们也是跨区域的连线。贝尔老师还是在上海，然后我们在广州。Hello， 贝尔老师
1: 。Hello，Hello， 柴
0: hello,。OK。然后我们的另外一位今天的特别的来宾是我们的六月沙龙活动的参与者，猪猪。猪猪也连进连线进来了，你好，猪猪，能听到吗？贝尔老师为这个沙龙准备了多久了？你的讲课的东西、分享内容都已经准备的怎么样了？
1: <笑>准备的差不多
0: 了。对，我们等一下，猪猪，你能不能先给我们讲讲你是怎么想想想给大家分享些什么？
1: 啊、呃，其实那个叫什么，就是这次的这个活动算是我们古今珠宝研习社一个系列活动的之一吧。就是我们其实从去年开始就在一些高校，然后一些艺术中心做一些古董珠宝方面的一个宣传。那这个宣传的点呢，就在于说，啊、呃，其实这是我们几个这个三个创始人一起商量出来的一个理论，就是说今天呢所有的珠宝。其实都可以从三个不同的维度去欣赏它的价值。那相对来说呢，比较稍等一下
0: ，猪猪应该是连线进来了，嗯、猪猪能听到吗？ Hello,
2: 听到听到非常清楚。Hey, hello, hello. hello， 我叫猪猪。OK， 猪猪
0: 其实是今天是第一次来连线做我们的嘉宾。之前你做过类似的节目吗？
2: 没有，<天>就是喜马拉雅经常经常听，但是呃，在里面能够说我自己的声音的是，这是真的是第一次。对，终于由
0: 听众变成了参与者。<开><笑>对
2: 对对，谢谢贝尔老师给我这次机会，谢谢蔡总。因
0: 为我刚才才问，就是贝尔老师，我我问他，就是为咱们的这期沙龙做了哪些准备？那你作为沙龙的参与者，看到我们推送的这个请柬之后，可能也有很多期待。那我们稍等一下，先等贝尔老师把他今天要讲的这个简单的给大家介绍一下
2: 。好的
1: 。对对对，我这边就那个简单简单的介绍一下吧，因为其实从去年开始的话，呃，我们就在推广这个古董珠宝相关的一些文化讲座。那之所以会有这一系列的文化讲座呢，其实就源自于说我们三个创始人有一个理念说。啊，所有的这个珠宝呢，它的价值都可以分成不同的三个维度。那相对来说，对于现代的这个消费者来讲，珠宝爱好者来讲，比较能够显而易见的两个维度呢，就是这个珠宝上本身的一个材质，比如说到底用的是纯金的、十八 K 金的、铂金的，还是用的钻石、红宝、蓝宝，那这是第一个维度，材质。那第二个维度呢，我们会觉得说是工艺，比如说有一些啊、呃、金银花丝的工艺，有一些这个金珠造粒的工艺，有一些微雕马赛克的这个工艺，等等等等，这、就是工艺第二个维度。但我觉得相对来说呢，现在比较少被讨论到的其实是第三个维度，就是我们说的情感。那这个情感呢，可能是简单的一个大牌珠宝，这个大牌背后代表的这个信任和加持，可能是这个形式和设计背后的灵感的来源。那所以。嗯， uh, 在我们看来呢，其实古董珠宝上面会带有大量的这些情感的元素和情感的文化，所以我们很愿意做一些活动，让这些珠宝上的情感被更多的人所熟知、所了解。所以这是为什么会有这样的一个活动。当然，很感谢啊、呃，这个柴还有猪猪这边的这些沟通啊、呃，让我们这个活动得以实现
0: 。对，其实那个猪猪应该是已经看到我们活动的一个推文形式的请柬了，是吧？
2: 嗯，收到了，收到了，非常，呃，设计的非常好看，我也非常期待。呃，<是>而且其实我挺赞同朱不瑶老师说的，其实我今天也带了很多问题，其实最重要的部分就是您说的第三点，我很好奇里面的故事，想听里面的八卦。
0: 哎， okay, <笑>那其实我也挺好奇，<笑>就是说像猪猪这样一个女生，因为珠宝是女生先天都喜爱的东西嘛，那其实我知道这个看到这个请柬。其实我们没有看到很多大钻石的图片或者大宝石的图片，而是有一些历史人物和一些比较有有有有意思的这些设计在里面。那你作为一个对珠宝有兴趣的女生，收到这样一个请柬，你你是捕捉到了哪些信息？然后你又你又对我们要分享的这个沙龙的内容有哪些期待或者有哪些疑问吗？嗯
2: ，首先我觉得第一个。嗯，我觉得非常能够抓住女生的心，就是珠宝。那其实第二个呢，就是复古，就是呃，或者是古董吧。这个话题其实我觉得最近都比较非常火。那我觉得能够让大家的好奇心都都吸引过来了。那我我也觉得复古是一个很永恒的话题。那我平时也会带一些复古的配饰。但是呢，说到古董珠宝呢，这个就有点让我犯难了，就是我。这个是我的空白区域，但是我又很想知道，就像现在，像我的朋友圈里面，其实有能够看到一些朋友，他比如说在英国的朋友，他会发平时在市集市集上淘回来的古董珠宝、呃，也会看到一些大牌，例如 Chanel 也会有自己的古董的珠宝系列，那这些其实我们都觉得非常好看，嗯，呃，这。也不仅仅是因为他们很重工，就是手工啊、工艺上啊、珠宝那些地方都很好、很漂亮。那其实我们也更多的期待是背后有什么故事，就例如说有一些是皇室贵族的定情信物这一类的感觉，会有很多八卦，嗯,嗯，非常符合我们吃瓜群众的心态。所以这一点其实我是带着这个重要的重这个这个疑问来来，就是请教一下贝亚老师的。OK， 了
1: 解，就是其有他些出了八个
0: 贝老师在解皇室八卦之前，其实他提到了两个咱们沙龙里经常提到的词，就是古董和复古。那么古董和复古的差别，嗯、你要不要先给大家普及一下
1: 、嗯？其实这个是一个还蛮好玩的一个概念，就是事实上在我们聊到古董珠宝的时候呢，会有三个不同的这种英文去去做一个类比。就第一个词呢叫做 antique jewelry， 然后第二个词呢叫做 vintage jewelry。就这两个词其实在，在呃商业环境当中都可以被叫做是古董珠宝。那只不过相对来说呢，我们一般提到 antique 的时候呢，会觉得说这件珠宝的一个时间轴会更那个悠远一点。就至少是在 Art Deco 时期或者是之前的那些会被我们叫做是 antique jewelry。然后呢，一般是六七十年代那些做的，就是偏复古风潮的、复古风风情的这些，其实是 vintage jewelry。那其实就回归到说刚才柴提到的两个中文，就是一个是古董珠宝，一个是复古珠宝。那在我看来的话，可能古董珠宝更适合用 antique 这个词。复古珠宝的话更适合用 vintage 这个词，那但比较好玩的是什么？呢？比较好玩的是，其实大概在12年、13年的时候，就是在珠宝市场上有一股有一股热潮吧。当时提到的是啊、呃，这个日本的中古货，就中间的中古代的古有这么一个概念。那但事实上就是中古货的话呢，它的年代大概是90年代左右，在日本市场上出现的那些珠宝。只不过后来呢，因为这个那个97年、98年，这日本经济比较这个下滑的时候，这些珠宝要再次流通到市场上，等于是一个回流珠宝，是这样的一个概念。所以，这个中古货反而尽管名字听上去很中古，但是并不能够被我们列为说是啊、呃、这个古董珠宝跟复古珠宝的任何的一个概念当中之一。所以那种珠宝的话，反而会被叫做 second hand， 就其实是二手珠宝，大概是这样的一个，就是三个不同的词对于这个市场的一个，呃，小小的一个区分吧
2: 。啊、哦，学到了！就像我们很爱，就女生其实很爱去日本淘中古包，这个这个词我们学到了。<笑>对，中古包就
1: 二手。就当然就是说，嗯、呃，怎么讲？就是当然站在商商业环境的话呢，如果直接用说二手。或者说回流可能就没有那么好听，受众可能没有那么多。然后，并且呢，我必须承认的是，其实事实上在有一些的中古货当中，我的确有见到过说宝石非常漂亮，镶嵌工艺非常精湛的这样的珠宝作品。所以，其实对于这样的珠宝作品，我我本人是觉得是 OK 的，啊、呃，只要就是我们可能情感上面能接受，说这个啊、呃、作品本身是曾经有有过主人的这样的一个事实就就可以了。
0: 而且刚才贝尔老师说了一个词，就说我们的这个古董珠宝，它是从这个 Art Deco 时期甚至更早。其实可能很多不太了解的听众可能不知道什么是 Art Deco 时期，其实应该是叫装置艺术时期，是吧
1: ？对，装饰艺术
0: 。大概也应该就是在1 9三二三十二三四十年代的这个样子吧
1: 。对，一般的话是。从这个一战之后，然后到二战之前的这个阶段，那就是一九二零年到一九四零年这段时间浮现出来的珠宝，因为它的、呃、这个风格和设计的图案会跟当时的这种建筑风格会非常接近，都是那种对称的几何的，以这种形式为主，所以对于这一类的珠宝就是统称叫做阿德 t Deco 时期的这个珠宝
0: 。对，所以我们今年其实是二零二零年。那么 a d e c o 时期就是在1920年左右，所以也可以简单的，咱们也好记的方法就是距今100年甚至更长的，我们叫做古董珠宝。哇，一0年
1: 了，对，八八十年吧，拆，
0: 因为从1920到2020就100年了呀。
1: 那有有很多阿黛尔的作品，这是1940年完成的嘛？就差不多100年吧。Okay, 就我说，我就说，对于这
0: 个初级同初级的爱好者来说，就可以简单的就是觉得100年大概这个左右，就是一个一个一个分界线。那你说要是呃七八十年代的那种，或者五六十年代那种，那就是刚才咱们说的 vintage 这个这个范畴里了，可以这么、嗯、差不多。
2: 对，明白
0: 。对，那么我们那贝尔老师在沙龙里面。会首先会讲这个简单的这样的一个古董珠宝的划分，然后刚才你还说了这个珠宝的三个三原色体现珠宝的这个价值。那那如果说我们不是一个珠宝的一个职业玩家或者藏家，那可能我平时也就会买一些大牌呀、啊，我会买一些什么大家比较公知的这些品牌。那么你的这个。分享沙龙有没有一些相关的内容，可以让我们更了解自己日常能见到的这些珠宝的内容呢
1: ？啊、呃，我这么回答柴你这个问题吧，就是说，包括其实刚才猪猪也提到说，有没有一些呃皇室的八卦来做一个串场，对吧？来做一个这个诱饵，让大家能够竖起耳朵去听。嗯、呃，我自己呢，在看很多这种古董珠宝的故事的这个过程当中，就发现说。啊、呃，我有个感觉，就珠宝圈呢就这么大，就是你会发现，其实绕来绕去，这些人， 2 0 0年前的人绕到现在，你会发现活跃的事实上是跟当时200年前活跃的是同一批人。我为什么会这么讲呢？呃，有一个法国的工匠叫尼铎，那这个法国的工匠呢，是当时拿破仑时期法国皇室御用的一个珠宝匠人。那这位珠宝匠人比较著名的事情呢，就是大家应该知道，说1804年的时候，拿破仑正那个正式的称帝嘛，就自己这个称为那个法兰西皇帝。然后他在称帝的时候呢，登基的时候用到的一把佩剑，那把佩剑上面镶嵌了一颗非常大颗的这个摄政王钻石， 1 4 0克拉的一颗摄政王钻石，也是法国的这个皇室收藏之一。这颗钻石的镶嵌呢，就是由尼铎这位工匠来完成的。然后，并且呢，法那个拿破仑的两任皇后约瑟芬皇后跟玛丽皇后，大量的珠宝作品呢，都是尼朵先生他去这个亲手打造、去设计的。然后这位先生呢，他当然就是后代一代一代一代一代不断的经营，传到现在，呃，有一个品牌，这个品牌的创始人其实就刚,刚才提到的尼朵。然后我说出来，可能大家应该都认识，叫尚美 ，OK 吗？上美， oh. 对。所以猪猪你会发现说，今天上美。当他们用到这个品牌的元素的时候，不知道你有没有发现，他经常会用到一种昆虫，是蜜蜂
2: 。呃，其实我觉得很多大牌都会用蜜蜂，但是你说，呃，<对>上面上面比
1: 如说它有个系列叫 Be My Love， 就是整个就是那种蜜蜂元素。嗯、那这个蜜蜂元素，我们也可以从这个历史故事当中找到一定的渊源，就是因为拿破仑他特别向往说莫洛温王朝、加洛加洛林王朝的那些，就是。那个法国古王朝的那些皇帝和这个皇室的传承，而在那些古王朝当中呢，蜜蜂是象征那个王朝永盛的，所以拿破仑登基的那个袍子上面都是一个一个蜜蜂的这个图案，所以这个蜜蜂的元素其实是可以找到这样的一个源头的。然后另外呢，就是你会发现说尚美呢有一个经典的这个系列叫做 j u s t i n e 叫约瑟芬系列。就当然就是呃，其实那个当时谁啊？那个黄晓明和那个 Angelababy
2: 的借钻戒对吧？<笑>
1: 对，当时淘宝上叫 AB 款，但事实上他们的店铺里面叫 Josephine 系列。那 Josephine 系列其实就是拿破仑的第一任皇后约瑟芬，就是都是从从这里可以找到一定的源头和去溯源的。所以这是让我觉得说，就是刚才其实那个柴这边提到的说之前的。这个一些大牌的这种这个文化的延续也好，一些设计的延续也好，其实，在这些故事上面都是能够找到一定的渊源和体现的。那这是我觉得很有趣的地方
2: 。哇，那这个我会很期待呀，因为真的是会知道很多品牌的故事，也也真的可以长很多知识
0: 。是，就该为你曾经花过的钱、买过的大牌多一点了解，
2: <笑>更有底气了。以后花钱会更有底气。
1: 对，就是呃，我我们我应该这么讲，朱、就、朱、是，就是说，在我们的讲座当中呢，因为时间的关系，呃，我们可能会因为这次的这个主题是涉及到说情感珠宝，所以我们可能会更多的。拿一件珠宝，大家来观察它的形制，观察它的设计，然后这个设计背后代表怎样的情感？通过这样的形式去跟现场的观众来做一个互动，让就是现场的这个听众们了解到说，说哦，原来这种比如说一个蛇形的手镯，蛇形的这种设计，原来代表的是睿智，代表的是智慧，原来有这样的关系。所以这不是代表着宝格丽吗？<笑>当然，宝格丽也也那个叫什么取那个选取了一部分这方面的含义，成为他们的一个品牌的特色。所以，我觉得我是我个人是觉得说有种种种种这些故事，其实是千丝万缕的穿插在这个历史的这个线路当中。那当然，从我们的讲座本身可能就是四十分钟左右的一个分享的时间来讲。没有办法说面面俱到的把所有的那些故事都拢在一起讲给大家听，但我们会有一个主主要的一个脉络，我们主要的脉络就是会讲到一个时期，就是维多利亚时期。我相信可能猪猪也肯定听过这个词，就 Victoria，、嗯、英国非常著名的女王。嗯、那我们之所以把这个时期作为一个这一场讲座的一个主题呢，就在于说维多利亚时期其实是情感珠宝非常丰沛的那个那个年代。就在那个时期，涌现了好多，比如说那种花语的珠宝，比如说那种藏头诗的珠宝，比如等等等等珠宝，在那个时期都有所体现，所以像是一个大的这种融合的这个这个时期，所以我们是把这个时间段单独的提炼出来，然后看到说这个时间段上面珠宝的那一些情感元素，然后呢又在现在的这些珠宝上面会有怎样的一些体现，所以是做了这样的一个。有点像说穿越古今的这么一个串联，那这个是我们的整个的这个一个讲座的主要的脉络
2: 。哦，那您说到维多利亚，其实我去年十月份的时候也去过一趟英国，给我感觉就是整个国家都围绕着女王在做很多事情，例如说，呃，您可以看到，嗯，很很多天鹅。养的非常肥，养很多。然后他们说，在英国，<笑><是>如果你杀天鹅是犯罪的，因为那是女王的。然后我在那个伦敦塔那里有看过，就是呃，皇室珠宝展。那还有就是 V N A，、嗯、V N A 其实就是就是维多利亚和和哎哎、呃、阿尔王子，对对对，他们两个的缩写。其实其实我我在看就是呃，我们这次的那个邀请函很认真的研究哈，里面的。嗯呃，别老师，他他其实也经常也会去，呃，世界各地去去跟一些博物馆联系，其中就就有 V&A 吧。所以其实我上次看了，我对我来说非常震撼，所以我也很想说，看看在这个皇室珠宝里面有什么，我们可以有一些干货，你可以分享给我们，就是让我们这些小白可以，跟马上可以上手一些，可以可以拿出手的，让就是真的是能够知道这些珠宝会是什么样子的。一些一些干货这
1: 样，可以，嗯、当然当然，这个一定的，就是我们在分享的时候，肯定还是期待说，啊、呃，这个听众听完了这些信息之后，能够应用到我们的这个珠宝鉴赏的环节。就比如说之后再看到说某个品牌用到某个元素的时候，他去除了知道说啊这是品牌用的之外，可能还能知道说原来背后还有这样的故事。比如说像我们刚才分享的尚美和蜜蜂之间的故事，对吧？那可能我期待的就是我们的。朋友们听完之后就知道说，原来其实蜜蜂不光是代表说一种可爱的昆虫，它其实还代表说法国的这种王朝的永盛，代表说加洛林时期的那种法国的辉煌。那这个是我我所期待的，我们做的这个分享能够达成的一个效果。那当然，另外一个就是我和柴一直期待做的事情，就是我们期待说，可能现在的这个珠宝爱好者是把大量的目光聚焦在这件珠宝的形制和外形上。但是很少有人愿意坐下来去细细倾听它背后的故事。那我们愿意把这个故事说出来，也希望说这些故事能够吸引到真正喜欢古董珠宝的一些人。所以柴要不要分享一下，就是我们去年去唯博物馆的一个小小的经历
0: ？呃，其实我其实刚才听猪猪说完这以后，我也在想，因为我我在为这次我们的沙龙来整理我们研习社的一些带到呃品鉴沙龙现场的一些藏品。所以在整理的时候，刚才猪提到 VA， 我也在想，我们虽然可能很多人没有去过 VA VA 博物馆，但是我们能不能在品鉴会的现场稍微的管中窥豹的来领略一点点 VA 的这种珠宝的这种经验，比如说我们在请请柬中有一个动图，就是一个呃海螺珠的犬蔷薇颤抖花。其实，在维也博物馆令我很惊艳的，它有一个超大的这个颤抖花。然后呢，我们之前也专门《古金珠宝研习社》的推文也都推过它。那么，这个颤抖花基本上我们现在来说应该有一张 A4 纸那么大，它是戴在这个维多利亚时期的这个女性的胸前，其实它就像一个不是一个胸针了，是一个胸饰，是吧？它整个戴在整个前面。那我们虽然不能把这个东西请到国内来给大家来。呃，亲临的去看，但是我们也从藏品库中甄选了一个小的颤抖花给大家看。那颤什么叫颤抖花呢？其实颤抖花也是这个花卉珠宝中一个比较有趣的一种款式。那它其实用了有点像这个钟表的发条这样的原理，然后它会有一定的弹性和动感。那把钻石的镶满钻石的这种花卉花冠。镶在这样的一个小小的弹簧上，那么整个的花枝是固定的，是是固定在身上的胸针，但是它这个花头、这个花冠就会在这个弹簧的这个颤动作用力下，人佩戴上以后，它就会不停的抖动，就有一种栩栩如生的这种随风飘摇的这种感觉。那尤其是在一百年前，在这种啊宫廷舞会或者是呃烛火下面。伴随着这个蜡烛的这种光辉，这个钻石就会有特别闪耀的这种效果，所以我们就把这样也把这样一件藏品也会带到现场，给大家感受一下这个颤抖花是怎么样的一种传统的这种美丽
2: 。真的吗？您说的我特别有画面感，好想马上看到。
0: <笑>对，然后呢，还有一个呢，刚才贝尔老师也在说，就说我们其实现在戴珠宝，呃，很多时候。送一个钻钻戒就都很实用嘛啊，什么品牌的，多少克拉的，是吧？都会这样想。其实我们在去年翻译出版这个《珠宝圣经》这本书的时候呢，呃，我们我我个人有一个很大的感悟，就是说，其实我认为以前的珠宝更像我们今天送的玫瑰花、康乃馨或者是百合这种。就当别人送你一个康乃馨，或者送你一个玫瑰花。你不会考虑这个玫瑰花是哪什么品牌的，它是呃什么品种的？你一定会觉得送花的这个人对你是心生爱慕的。其实以前的珠宝也是一样，它是人类人与人之间关系情感表达的一个载体。所以很多珠宝它在设计上面不是为了凸显，不仅仅是为了凸显它的华贵、华美和这个宝石的多，而是有有这个定制它的主人的。这样的很很深的情感表达在里面，所以呢，除了所以说这些珠宝除了用宝石制作之外，因为它要表达情感和传递文化，所以也会用一些看似不那么贵重的材料来做，比如说我们的微马赛克，就是用玻璃丝做的马赛克来做的，比如说一些用动物的骨头或者牙齿来做的，比如说用一些这种珐琅来做的。所以这些东西在 V&A 博物馆的珠宝馆里面都有。那么我们这次也会甄选几件带给我们呃六月份广州沙龙的这个、呃、观众给他们看，比如说我们关于鹿牙的，就是母鹿牙齿的，还有那个呃老虎指甲的，呃还有一些呃现在比较这个保护的动物的骨头的，然后还有微马赛克。其实其中有一件微马赛克，呃，这个这个藏品呢，呃，跟 VA 几乎有一个同款，因为 VA 是有一个小的呃化妆盒，然后上面是有呃微马赛克做的一个几只鸽子的图案。那这个鸽子非常有名，今天我们就不完全剧透，那是这是我们得稍微保留一点神秘对，保留一点。那么这个鸽子呢，就就很难得，这个画面很有故事，所以我们也有一个几乎跟 V A 这个图、这个工艺和图像一样的这个鸽子的马微马赛克作品，也会展展现给广州的这个观众。现在猪猪是不是已经都不知道该从哪开始期待了？贝尔老师，其实刚才我们一直在说维多利亚，维多利亚时期。呃，
2: 我呵呵不，我觉得就是这个咱珠宝这个这个学习啊，非常、嗯、非常适合
0: 。嗯，你说
2: 。喂
1: 。喂喂，听得到，猪猪，你说
2: 。哦，就我觉得，突然间觉得是非常适合我们男生求生指南。我觉得是男生求生指南，就是平时<笑>嗯，直男们吧，老公、男朋友，呃、都都不会怎么。就送到女生喜欢的东西
0: ，对，而且其实
2: ，那可能听完这个后，就例如说，我可能只是送一个很普通的，就是可能宝石不多，但是我里面寓意很好的东西，其实这样更能打动女生。
1: 哎，你说彩，我们会不会因为这样就教坏现在的男生？比如说原来呢，这个男生说过年过节的时候是就特殊节日是要送一件首饰的，然后听完我们的这种这个花卉表达之后呢，就变成说就送一束那个叫什么三色堇，说代表我对你的思念，然后女生收了之后呢，也只能默默<笑>也只能默默想说哦，那好吧，你都这么会说话，我还能说什么
0: ？然后。
2: 呃，但是其实我们是受落这种心意的，只是该送贵的贵的东西的时候还是要送<笑>。但其实
0: 我们传达的更是一种解读方式。其、就、实、是，其实这样我觉得，如果我们的这个消费者或者说这种目标客群越来越懂得珠宝价值，它的这个物质品质之外的这种精神价值越来越懂了，其实也可以倒逼回这个品牌重新做做回这种。呃，更有设计感或更有文化的东西。其实我们刚才说这些大牌，他们每年自己的一些这种高定的这样的一个嗯，售卖的展展示中，很多还是保持着他们一脉相承的这种品牌文化的，只不过为了迎合这种实用主义的越来越多的实用主义的客群，做了一些很简单的大宝石的大钻的这些，嗯。
2: 对对，呃，刚才蔡老师说过，就是有一些呃珠宝是用动物骨头来做的，那这里面就其实又涉及到我第二个问题，就是我会有点担心，呃，因为毕竟这个古董珠宝，我,我们一般人的话，我们真的不是很会挑，那就是其实会担心会碰到一些陪葬品或悼念品，呃。或者是说，例如我，我觉得这一个是古董珠宝，那我怎么去鉴别它上面的宝石啊、钻石是,是真的还是假的呢？这个其实除了我，我八卦它的一些背背后的故事以外，我更担就是我会更更也也会很想了解一下这部分的东西
0: 。那我回答你的后半部分问题啊，你、呃、你问的前半部分问题就是关于。呃，古董珠宝可能大家会觉得跟死人有关呐、啊，然后跟这种动物死尸有关呐、啊。对，会不会有一些禁忌？
2: 济禁忌就是比如说是，是呃谁谁谁带过，然后遇到不好的经历，然后就流传下来的等等那种故事
0: 。其实这个也是我们呃我最开始做收藏的时候，然后也会担心的一个问题，这也是考虑过的一个问题，就是大家其实都会觉得哦，这个东西它会不会不吉利啊？等等，但其实，但是你换一个角度来考虑，就在于今天我们讲的是什么？我们在这个疫情之后，我们讲的是这个爱回归，所以我们才做的这个呃情感珠宝的这样的一个文化沙龙。你想，虽然我们可能这个珠宝前面的它的主人肯定是先世了，因为都一百多年了，它肯定已经先世了。但是其实欧洲的古董珠宝大部分、绝大部分。它都不是陪葬制度的，因为跟他们的这个呃，应该是跟他们的宗教文化有关。就是它并不是说，是像这个我们的这个十三陵或者是什么清宫陵这种，他是从这个<对>呃死人的身体上伴随着腐朽的尸体一起弄出来的。大部分由于他们的宗教问题，他们都是把这个财富是传递的，而不是去把它占有到墓地里面的。所以更多时候，我们收到的古董珠宝可能是戒指或者是胸针，它是一代一代的传承，就是外婆传给妈妈，妈妈传给女儿，它其实也凝聚了几代人的对下一代的美好的祝福和对下一代的美好的这种期许。这是一类。那这一类其实基本上这样听下来，大家就会觉得哦，其实它凝聚的都是好的祝愿，没有人说我充满了仇恨还把它传出去的。那其实还有一类呢，就像你说到的，其实是哀悼珠宝。其实珠宝既然是人的这种精神的一种寄托，那哀悼珠宝和思念珠宝也少不了。比如说，会把人的一点点骨头或者他的头发放到这个珠宝里面去。那这个如果作为现代人佩戴，可能大部分人也都不太。能够接受，对吧？你戴一个不知道是谁的含有他头发的珠宝，戴在身上、啊感
2: ，感觉有点怕怕的。
0: <笑>对，那其实这个确实也是。但我想说的概念就是，第一，嗯，不要觉得有头发的就一定是哀悼珠宝，因为其实在1 8 6 0到一8八零年代间吧，大概是这种发边珠宝非常的流行。呃，有呃新人结婚，就咱们中国人会说这个。白头偕老啊，或者是这个呃相濡以沫，但其实他们外国人也是一样，他们也会在结婚的时候把这个新新人的头发编织在一起，然后呢做一个纪念，就这种新婚的纪念珠宝有头发的，其实从收藏品来说，这种工艺还是非常值得收藏和传承的，因为头发本身是有机物，它存留一百年能够还保存完好非常少。那还有一种呢，有头发的其实是思念珠宝。那么，比如说妈妈把小孩的一缕头发放在自己的胸针里面，或者是你对远行的兄弟姐妹或者远行的这种亲人留一点点头发在自己的胸针里面，其实它也是代表着一种思念，或者把这个对亲人的一个画像放到自己的一个小小的照片盒、吊坠或者是这个胸针里面。其实这里面也是不仅仅凝聚着这个主人他的这种亲情和美好的祈福和祝愿。那同时相一般来说，能留到今天的它的工艺也是非常的精美的。那从艺术品收藏的角度，这类东西收藏和佩戴其实都是可以的。那最后就说到真的是有骨灰有骨头的这种哀悼珠宝了。那这种珠宝呢，其实作为藏家来说。它呃，以一种文化符号的这样的一种理解来把它收藏，我觉得也是很常见的。但可能这种确实也不太适合佩戴。那么，但是呢，也有一些无良的这种古董卖家，他会把这些哀悼珠宝的一些头发，或者是这种这种骨灰骨灰的小盒，这些把它换掉，换成水晶啊，或者换成一些宝石，或者换成一个把它封死。那把这些东西作为这个，用他们的一些销售手法，把它说成另外一种东西来卖。那么这种呢，我们会在沙龙现场针对于这方面的问题，也会给大家一些小小的提示。那今天我们在节目中也不全部剧透，我们也会给大家一点点避坑的提示，如何识别出爱到珠宝和思念珠宝。那关于珠宝上的这个宝石如何去鉴定？我觉得应该让贝尔老师来回答，这个是他的专业
1: 。OK， 那个其实其实应该这么讲，猪猪就是说你刚才提到的这个问题，就关于嗯、呃、宝石鉴定这块，嗯、呃、说实话呢，以现在的这种鉴定的设备，其实想要分辨这颗宝石的种类以及它的一些基本的情况，比如说对于一颗祖母绿来讲，嗯、呃、它到底是天然的还是合成的，对吧？它到底是哥伦比亚产的还是巴西产的？嗯、啊，到底是这个有油的还是无油的？其实以现在今天的设备来说的话呢，并不是太过复杂的一个，呃，一个鉴定，就基本上，呃，首饰上面出现的这个珠宝，只要有一个平面能够接触到我们的这个测试设备的，基本上都能够完成相应的这个鉴定。所以这个是回答你的这个第一个问题，就是宝石会不会造假？我个人觉得说宝石造假的可能性，呃，有，但是没那么大。原因就是这个造假其实特别容易被。被揭穿，就一旦比如说换了一颗假的宝石，很容易被揭穿，这是第一个。嗯，第二个呢，我反而是觉得说，今天其实，在古董珠宝的这个鉴别的环节当中呢，对于宝石本身的鉴别，并不是一个太大的难题，对吧？柴，我反而觉得说，那个另外一个是一个难题，就在于说，这个古董珠宝，或者说拿现代的珠宝去仿古董珠宝的这种情况。就或者是刚才柴说的那个情况是，可能我的这个戒指底座是一件古董，然后上面那个宝石是新镶上去的，也会存在这样的一个状态。所以，怎样去确认说这件珠宝真的就是维多利亚时期的，包括宝石，包括整个形制，那这个可能是留给整个古董珠宝市场的一个很大的问题。那以我们了解到的情况呢，其实现在并没有一家。啊、呃，专门的机构是针对古董珠宝去出出具一个断代的年代的一个认证，更多的还是凭借说这个业内的这些同行啊、呃，相对丰富的经验，相对这个对于古董珠宝这个知识背景的这个储备，然后去判断说这件珠宝会不会有问题。我举个简单的例子啊，比如说，如果我们在一件古董珠宝上面看到一颗圆形明亮式钻石，那对我来讲的话，这件古董珠宝一定会有问题。原因很简单，就是圆形明亮式钻石事实上是1919 19年之后才开始就是在市场上普及的，真正大规模使用要到1940年之后。所以从这个年代上去推，那我们刚才也提到过，说所谓的 antique jewelry 就是圆形明亮式出现的概率是非常非常低的。那如果又是切割特别良好的圆形明亮式，那我可以说 99% 至少这颗钻石本身。应该是后来去做了取代，或者说后来做了替代的，所以这个是我们现在在这个古董珠宝市场上面看到的一些好玩的状况。那关于这块的话呢，我只能说可能需要我们不断的去做一些啊、呃、讲座也好，去做一些知识性的这种分享也好，让更多的人去了解说古董珠宝一些最基础的知识，比如像比如像钻石切工这块的一个信息，那每个人可以做一个初步的判断，但最终完整的判断可能是需要好多个。比如像是金那个金属的工艺，像是款式，像是宝石的切工等等，这些信息都结合在一起，才能最终判断说这件古董珠宝的年代是否靠谱。所以大概是是这样的一个情况
0: 。对，其实基本上我们可以叫做，就简单的说，我们是这个呃款式来断它的这个年代，然后靠工艺来断它的真伪。其实刚才猪猪问这个问题特别好，就其实我们身边很多人都会说，哎，比如说在淘宝上或者在其他的一些这种古董市场上、二手市场上看到一个东西，就这个东西呢，就是看似吧也挺有古董感的，然后你说这个东西如果卖几十，哎，你说
2: ，我我去
0: 。就这个，那我继续说，就这个东西看似有就是要如果是很便宜几十块钱也就罢了。那有些呢，其实它是介于这种仿品和真古董之间的价格，比如说这个东西大几千块钱或者万把千块钱，所以这些时候就有很多呃不是那么了解的人，他就拿不准了，所以这个东西到底是不是真的，所以这块其实也是容易让这个没有没有听过我们的沙龙，或者是没有了解过的这些呃珠宝爱好者会形成一些困扰。
2: 对，这个其实就是听到，就是整一个，嗯、呃，就是讲座听下来，其实大家都已经那个内心蠢蠢欲动的买买买的心，我觉得已经已经很满了。就是我觉得这个时候我们需要一些实践操作，<对>那或者是呃，贝亚老师有没有，呃，或者柴老师有没有一些什么建议？就像您刚才说的，呃，我们如果是要去淘这些。珠宝或者是呃古董珠宝的时候需要注意些什么，或者是比如说嗯、呃、价格啊，或者是哪些款式啊，可以比较建议买，或者是哪一些东西要注意的
0: ？我可以先说一个比较简单的，其实比如说咱们就说淘宝来说，淘宝其实有很多这种呃店，它卖这个所谓的古董珠宝。但其实你要注意一些字眼，因为其实淘宝它也是拒绝卖假货、拒绝欺骗消费者行为的。但是很多商家他会打一个擦边球，比如说他会说我这个东西是维多利亚风格，或者会说它是 Adecco style， 就是 Adecco style， 他会用这种词，他不会说我这个东西是1860年代。或者是什么什么样的，就是他会打个擦边球，他就相当于这是某某年代的一种风格。那所谓风格或者 style， 那其实很多至少一半以上就是他复刻的或者是模仿的那个风格的。我觉得这是一个从字眼上字面上的一个判断的方式。然后第二者来说，有些很丑的，我觉得就不要买了。因为不论无论它是真的还是假的，我们买一个珠宝，它是既代表物质世界的一个精美物质的聚合，然后又带又又又有这个人的这种工艺的审美在里面，同时还寄托着美好的情感。那如果本身来说，它钻石确实很漂亮，宝石确实很透，但是这个这个这个贵金属的底座超丑，或者是它这个就像融化了一样，就怪模怪样的。那这种有可能是仿的，也有可能是拼合的，或者是修补的。那这种我觉得你也可以先放一放了，对吧？然后呢，这两点我觉得在网上其实就经常会会出现这种问题哦。还有第三种，就是说我们要分清楚，我们是作为古董珠宝来收藏，还是作为配饰首饰来佩戴。那你说这个东西确实。它可能是这个玻璃的、水晶的，然后底下是银的、镀金的，甚至是铜的。你只是觉得好看，那么价格又不贵，几百块钱做当做一个配饰也不错。那这种我觉得就无所谓。但如果你是当成一个古董珠宝，花到几万块甚至是更贵来买的话，那么你一定要关注到它的材质，就是。古董珠宝，那当然在特定的时期，它也会有这种金银合香，金银叠打的这种有银的元素在里面。但是真的一个，真的是一个很美的一个一个一个冠冕，或者是一个很繁复的、一个看似很华美的一个项链，它不可能是很少吧？就很少，它是同镀金的，或者是甚至是什么一些合金的，像这种也是出现在了，就有点像这个。呃，关公战秦琼一样的，他是他是出现在在他不应该出现的年代，出现了他的材质，或者是为了这些款式，就是为了迎合受众的审美需要出现的一些款式。那这种比较有争议的，其实最好是看实物，就至少不要在网上去买
1: 。最后我补我补一个吧，柴，我觉得就是那个叫什么，除了刚才你提到的这三个这个小的。啊、呃，这个雷区或者说小的这个窍门之外的话呢，其实我个人是觉得说，呃，选择的这个供货商的名誉度或者声誉度很重要。就包括其实我们去年在这个伦敦做这种古董珠宝的探店的时候，我们也会发现说，当我们走进 Waski， 走进这个 S. J. Phillips， 就这些业内非常知名的大的古董行的时候，其实它的整个的这种呃，就是销售顾问的这个状态。他们的专业度会让我们觉得说这件东西的出处,处更可靠，并且就是我们也会发现说跟这些这个人士在在沟通的时候，当他们对于这件古董珠宝的一个年代和时间不是那么确定的时候，他是会非常明确告知说可能是一八二零年到一八四零年之间，但没有一个最终的，就是呃这个 p r o v e n c e 就是我们所谓的这个来源文件，对吧？他会把这些信息都告诉我们，所以我个人是觉得说其实。嗯、呃，在这个行业，就整个珠宝行业，其实都是基于在信任上的，都是建立在信任上的。但我个人觉得，因为刚才提到的古董珠宝在断带上可能存在的一些模糊地带，那这个时候商家的信誉度会对这件珠宝的一个出处和它的一个这,个这个这个这个来源做一个更好的背书。所以这是我个人的一个建议，就是说，如果是我自己初初次购买的话。我我会比较倾向于说从那些大的古董珠宝行，因为他们已经在这个行业当中可能存在了上百年、一百多年、一百五十年的时间。那在这一百五十年的时间中，他们的经验和积累会帮助我在选择的时候避开很多的雷区。所以这是呃我的一个感受。嗯
0: ，确实
1: 如
2: 此。嗯、学习自己
0: 以前买过这种复古或者是古董的珠宝吗？嗯、或者你身边朋友？有没有类似的一些什么困扰可以分享一下
2: ？会有一些复古型的，但是古董珠宝其实还真没有，所以其实也想知道，就是比如说，呃，我们这一般的人，我们进入这个古董珠宝这个购买会，呃。例如说，它门槛会高吗？或者比如说，它会呃起步价大概是多少钱？或者是呃，我们是要通过一些怎么样<笑>就是像您刚才说的一些靠得住的一些中介，那这些中介我们要去哪里找？我觉得这些其实对于我们普通人来说会有一点点难度
0: 。是，其实因为我们整个古今珠宝研习社这个平台，我们是做珠宝文化的传播，我们并不直接参与买卖。所以说，具体的一些呃推荐一些呃呃这个古董珠宝的销售平台呢，我们其实轻易的也不会给大家推荐。呃，但是有，但根据你这个问题，我想分享一个点，就在于其实古董珠宝有一个很很有意思的、很有趣的一个特点，就是很多东西你看起来很贵，就用你如现在的对比现在的这些珠宝来说，你看起来很贵，但其实它并不贵。那有些东西你看起来不贵。其实它很贵，我可以各举一个例子，比如说一些老切钻石的这种戒指，或者是呃一些老的这种财宝的这种呃像这种这种饰品，这种珠宝，那么与我们现在的价值评估来说，会觉得它很贵，然后呢觉得哇这么一颗戒指，可能这颗钻石都已经有五十几分一卡两卡，那要现在来说，可能要几万甚至更贵。但其实，在古董珠宝来说，可能是小几万，甚至更便宜，因为那个时候的钻石没有现在的四 C 平定啊，成色
2: 问题也是一个
0: 。它的颜色可能会差一点，它的切工也会差一些，但它只是克重会比较大，所以这个也是说，呃，就会你觉得它很很贵，其实它没有那么贵。那反过来说，刚才我们说到的一些失传的一些工艺，比如说一些呃金珠工艺。然后一些包括一些刚才我们说的头发或者牙齿等等，还有还有就是新艺术时期的就是这种呃玻璃珐琅的一些呃透窗珐琅的一些工艺，看起来哇这不就是琉璃或者玻璃感的东西吗？但它可以贵到上百万甚至几百万人民币，就是一个小小的东西。所以呢，这个好玩的事情就是就是这样的，就跟我以我们现在的实用审美来价值标准来判定的话。有的时候是刚好相反的
1: 。对这块，我其实给那个根据刚才柴讲的，稍微再补充一点啊，就是因为我们刚才也提到说，古董珠宝上面的这种钻石的切割和现代的这个珠宝的钻石切割其实是略有不同的。就当时呢，用到的很多叫做 old miners， 就我们所谓的这个老矿工或者叫古典的这个呃矿工，就是这种这种切割。那这种切割一个很大的特色就在于说，我们现在钻石的这个底都是切成一个尖头的，就是切成一个点是尖的。然后那种老矿工的钻石呢，这个底的这个位置是一个小平面。而这个小平面呢，说实话是会漏光的，所以导致说，其实老矿工的钻石，哪怕切割的再好，以今天的审美和这种这个对于闪亮度的一个追求的话，你都会觉得说它的这个闪亮程度其实稍微比我们现代的切割其实是略逊于筹的。所以导致的结果呢，是这些钻石如果是把它卸下来，拿到任何一家国际实验室，包括 IGI 也好 g i 也好，任何一家国际实验室去鉴定。你会发现说切割一定不会是 3E X， 肯定是什么 Fair 啊、破啊，就是那种比较差的这个切割，因为它整体的这种切割的这个轮廓跟现在的切割是不同的这个路数，所以我觉得这一点也是导致说今天这个古董就是古董珠宝当中当镶了很多钻的时候，这些古董珠宝的价值可能未必像我们想的那么高的一个很重要的点就在于。这些钻石本身的品质，就除了颜色跟净度之外，它的切工的这个要求也跟现在的标准其实是有所区别的
2: 。所以，我可以可以理解成，就是尚美的以前的那个 A B 款的钻戒，跟现在可能我我能、嗯、如果我能淘到一个复古的 A B 款，会不会会比现在的便宜一点
1: ？<笑>哎，这是一个很好玩的问题。我我个人啊，因为其实我不太确定说上上美的那个 AB 款是是什么时候开始主推的，就因为。就 A B 款这个词也是从 Angelababy 使用了这款钻石当钻戒之后才出现的嘛，也只是一个市场的那昵称。他们其实叫 j o s e p h i n e 这个系列。那我看到的 j o s e p h i n e 系列上面的钻石呢，其实用到的这个，呃、我看到 j o s e p h i n e 系列这个钻戒上面用到的钻石，都已经是用底尖收尖的梨形钻或者是电形切割的钻石了，所以其实都是这种现代的切割。那、no, Honestly， 我没有看到过说复古的或者说古董的 A B 款，所以很难做这样的判断
0: 。但其实我理解猪猪这个问题， oh. 其实他其实也想问的就是说一些大品牌的一些经典款，或者是一些经典的大品牌的东西是不是古董的？按照咱们刚才说的这种说法，古董的会比现在的便宜。其实从也未必对，未必。是是但是其实从某种程度上来说，也是有这种可能性的，因为你像我们的藏品中是有。宝格丽的、呃尚美的、呃爱马仕的、呃这些这些品牌的古董的其实都有，但其实如果拿那个时候我们的这个古董的珠宝的这个收购价，就是我们抛开这个钻石的分级，只是说这个，比如说这个宝格丽的，一百年前的宝格丽的这样的一个东西，拿现在店里来说，我觉得现在店里的价格肯定会高的，又有祖母绿又有钻石的这样的这种款式。对，因为我印象很深的就是之前有一个朋友，他其实，呃，看到了一条欧米伽的手表，全钻的欧米伽手表，啊，那这个价格不过十万，就都不到十万。那么现在我觉得去店里找一个欧米伽的全钻的手表，应该肯定不值这个，没可能的。对。所以哦，我觉得这个
2: 沙龙听下来，呃，我觉得会真的很想回去恶补一下这些欧洲的历史啊、习俗啊、文化，然后再去
0: ，就是更方便自己去、呃、去去,去鉴定这个东西到底
2: 。变一下
1: 。对，其实刚才柴说的那个情况，就比如说有些上
2: 证去选一些看看
1: 。是，就是刚才其实柴说那个情况，就有一些古董珠宝，可能它的价格。跟现在相比，它其实还是比较优惠的，或者说比较这个这个亲民的。我觉得还有一个很重要的原因，就是毕竟现在古董珠宝的市场还是比较小众，所以就是关注到这块的人和愿意在这块进行购买的这个消费者还是比较少，所以也导致说今天这个古董珠宝的这个市场，就是还在某种程度上是能够淘到一定的宝的
0: 。对我，我我也同意因为其实这些东西是。这个商品经济发展到商品市场发展到一定程度以后，大家已经不能满足于对于这种同质化的商品的这个需求了，所以他们才会在寻找一些更、更、更、更稀有的这种东西，就是也是大家呃趋于更高的审美层次和理性的这种选择的一个发展的阶段。
2: 对，尤其我觉得是像现在的呃90后、00后，他们更有个性化，他们不希望佩戴那种大家都有的，或者是很普就是烂大街的东西。所以我觉得其实 vintage 古董珠宝会是呃下一个对年轻人很有吸引力的一个、嗯、一个东西
0: 。是，嗯，那其实，在我们节目的最后，我们也留一点悬念给到咱们现场的这个呵呵观众，我们别一次把它全都讲完了。那<错>贝尔老师，你要不要最后再？给大家讲点什么，然后留个悬念，然后再结束我们今天的节目
1: 。好，那个因为刚好，就是猪猪其实最后那个问题是聊到关于古董珠宝的一个价值和价格这块的问题。那我分享一个这个前段时间在拍卖会上看到的一个小故事吧。那这个小故事呢，其实倒不是古董珠宝，因为嗯、呃，这个小故事上面的这个钻石是个古董切割的钻石，我只能这么讲。嗯，这故事呢很好玩，是当时在2015年的苏富比的拍卖会上出现了一个这个钻石的戒指，然后呢上面这颗钻石有个名字叫十号钻石，叫做 t e n e r Diamond， 就这么一颗钻石。嗯，这颗钻石呢当时的估价是25万到35万美金，就这么一个估价，然后最后的这个成交价格呢整个钻戒，呃我要没记错的话应该是65万美金。就基本上是 double 了，就翻倍了这样的一个价格。那之所以会有这样的一个溢价比呢，其实这颗钻石背后有一个特别神奇的故事。就我刚才提到过，说这个钻石名字叫十号嘛，它十号的这个名字的由来呢，是在于说它第一次在市场上交易的时候呢，是在1980年，在1980年的一个那种。这个叫什么？就一个跳蚤市场，真的是一个跳蚤市场。就是大家如果看那种欧美电影，就有一些跳蚤市场是把你的车的这个后备箱打开，里面一堆乱七八糟的东西陈列在一起。那这个钻石就是在这么一个市场上面以十英镑的价格成交的。那一九八零年十英镑的价格，那大家会觉得说特别便宜。那很重要的一个点就在于说，因为当时的买家和卖家呢都觉得说这个戒指上面镶的是一块玻璃。就没人觉得这是钻石，就觉得是块大玻璃，然后就就买走了。买走之后呢，是这个买家的这个朋友觉得说，哎，这玻璃也太闪太亮了。那于是呢，这个就奉劝这个买家说，干脆你去实验室出个鉴定证书吧。一鉴定才发现说，这是一颗钻石，然后呢，二十六克拉，就还不小，特别大的一块，二十六克拉。那颜色没那么好，就 I 色，略微有点偏黄，净度呢挺好的 v b s 级别的。所以呢，这个在这个情况下，就这颗石头就立马就增值了很多很多很多。然后呢，这个在2015年的时候上了帕卖会，因为那个传奇的经历，导致说帕卖会对它的估价又再次的几乎翻倍。所以这是我想最后分享给就是猪猪的一个小故事。因为刚才猪猪提到说关于古董珠宝的这种购买，那你会发现说事实上，在这种英美的这种比较成熟的市场的前提下面。在买卖珠宝的时候，还是会碰到这种简陋的情况。那当然，我个人是觉得说，大家不要把这种简陋当做一种这个常规的状态，因为的确不可能成为常规。但我觉得这是古董珠宝的一种魅力吧，因为正是这些传奇的，对，乐趣。对，正是这种传奇的故事，正是这种，呃，好玩的经历。反而让这件东西本身的价值得到了提高，而且我觉得说让这个主人的愉悦感也是一定是再次得到了满足，所以这个是呃我最后分享给大家的一个一个小小的这个故事。然后我们在呃六月19号、20号，对吧
0: ？对，我十九号、20号，<对>然后在广州的 K 11,、呃、1 1 <对>呃会所来做咱们这个沙龙。对，我们在现场的话
1: 会分享更多这样的故事，<且>然后也会让柴以及我们另外的一个朋友带来他们收藏的一些非常漂亮的古董珠宝，给到现场的这个观众一个更直观的感受，说到底古董珠宝的魅力何在？除了表面的漂亮，还有背后有趣的灵魂。所以这个是啊、呃，这个我最后分享的一个小小的东西吧
0: 。对，是因为为了让更多的那个现场的观众，既然呃，我们在后疫情时期，大家。来到这里，然后来参加我们的活动，所以我们还特别邀请了，呃，我们广东的盛世传承艺术馆，也是一个呃做古董珠宝收藏的很资深的，呃，这样的一个机构，一起来和我们做这个沙龙。因为刚才贝尔老师说了，可以在跳蚤市场捡漏，捡到一个真的钻石。我们虽然现场没法给大家这种买卖和捡漏的机会，但是我们也会设置一些。互动的环节，在我们的呃沙龙分享之后呢，我们会有一个小小的呃互动环节，可以让大家亲自上手去呃触摸和这个感受一下古董珠宝的这种质感。那同时也会安排一些小的有奖环节，让大家也来。我们会放一些仿品放到真的里面，让大家看看。听完我们的分享之后，能不能呃？提升自己的这种鉴鉴定的能力，把这个假的挑出来，并且我们还会送上一份，呃，我们定制的礼物，是由这个气味翻译所所提供的，呃，专属的一款藤香送给大家。所以，如果猪猪身边的姐妹团和好朋友还也是也同样收到了这个请柬
2: ，<笑>但
0: 是呢，就还在顾虑，哇，我要。跑去一个多小时来参加这个活动，那他会讲些什么呢？会不会说套路我们来推销一些东西啊，或者是讲一些什么品牌发展故事，就是那种来来洗脑啊？其实你可以给他听听咱们这期节目，让他知道哦，其实现场我们还是蛮好玩的
2: 。我真的非常非常期待，我会去安利我身边的朋友来听。
0: 好，哦、也会安利大
2: 家关注我们古今珠宝研习社，关注<笑>、嗯。谢谢啾
1: 啾
0: ，谢谢。<笑>那辛苦我们今天的导播全，<笑>那我们今天的节目就到这里，大家晚安，
2: 拜拜 <bye> ，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。